0: Thank you. É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de chegar até você com uma palavra de esperança. Algo novo está vindo à luz, Deus está trabalhando em nossas vidas. Estamos falando de personalidades restauradas. Estamos falando das questões da nossa alma, já tratamos sobre a mente, sobre a vontade e agora estamos falando sobre as nossas emoções. É importante nós sabermos que a nossa alma, o que é a nossa alma? A nossa alma é a mente, a nossa alma é a vontade e a nossa alma são as emoções. Uma mente renovada na Palavra de Deus vai estar firme para que, na hora da vontade, a vontade seja tomada de acordo com a mente renovada na Palavra. Se a mente está renovada na Palavra, a nossa vontade serão vontades positivas, coisas boas. Faremos a vontade do Senhor, uma vez que nós fazemos a vontade do Senhor... As nossas emoções estão protegidas, estão abençoadas. Uma vez que desobedecemos, abrimos brechas, as feridas vêm, marcamos a nossa alma no sentido das emoções sofrerem as consequências. Queridos, estamos falando sobre a força do perdão, a conquista das emoções. Para conquistarmos as nossas emoções, quando falamos de conquista das emoções, é ter as nossas emoções controladas, debaixo do controle do Senhor, assim como a conquista da mente, a conquista da vontade. Quando falamos da conquista das emoções, nós estamos falando que devemos vencer toda mágoa para que ela não chegue no ressentimento e não venha brotar uma raiz de amargura nos aprisionaremos nas amarguras. Além da amargura, nós estamos falando da força do perdão. É importante e necessário nós entendermos a força que há no perdão. A falta de perdão prende ao passado, mas a liberação do perdão nos libera do passado. Amém? Quem não perdoa é atormentado. Por espíritos malignos. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35, Jesus aborda o assunto do perdão e ele deixa uma séria recomendação a ser seguida. Ele diz assim: devemos perdoar 70 vezes 7, isto é, ilimitadamente. Logo depois, ele mostra, Jesus, as implicações da recusa de um servo em perdoar. Trazendo a história para os nossos dias, Jesus está falando de um servo que devia o equivalente ao salário de 60 milhões de dias de trabalho, aproximadamente 10 mil talentos. Um talento valia 6 mil dias de trabalho ou denários. Então, imagina um salário de 60 milhões de dias de trabalho. Não tendo com que pagar, ele pediu misericórdia ao credor. O credor então perdoou-lhe toda a dívida, mas o servo que foi perdoado dessa dívida imensa de 600 milhões de dias trabalhados, o servo encontrou-se com alguém que lhe devia o equivalente ao salário de 100 dias de trabalho. E sabe o que ele fez? O servo que devia, pediu misericórdia a ele, ao credor, agora como credor, por não ter como, com o que pagar essa dívida. Ele não deu ouvidos, lançando seu conservo na prisão. Ouça o que o relato bíblico declara. Então, o seu senhor chamando a sua presença disse-lhe: servo malvado perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste não devias tu também ter compaixão do teu companheiro assim como eu tive compaixão de ti e indignado o seu senhor o entregou aos verdugos aos perturbadores aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia, assim vos fará vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 32 ao 35. Vamos prestar atenção um pouquinho? O Senhor chama de servo malvado o que não perdoa, e o seu fim é ser entregue aos verdugos, acabei de dizer... Aos atormentadores. Quem são estes? São os verdadeiros demônios. Queridos, Deus é um Deus de legalidade. A sua bênção só pode fluir livremente sobre um servo quando este anda de acordo com a constituição do reino de Deus. Se a desobediência ocorre, ele fica fora da proteção divina. E em vez das bênçãos abundantes... Vem, então, os atormentadores. É tão sério. Queridos, como alvos, preste muita atenção. Deixe essa palavra cair no seu coração. Pelas misericórdias, como disse o apóstolo Paulo. Esta é a nossa hora. É a hora de uma grande libertação no nosso coração. A libertação de ressentimentos, de mágoas de raízes de amargura por meio do perdão. Então ouça bem o que eu vou dizer. Como alvos que nós somos, de tão grande graça perdoadora a nós, manifesta por um Deus de tanto amor, de tanta misericórdia, qual deverá ser a nossa atitude para com os nossos ofensores? certamente a mesma de graça, de perdão e misericórdia que o nosso Pai Celeste expressa no trato para conosco. Há uma força no perdão que nos torna livres em Deus, livres do passado, livres dos instrumentos de feridas e libertadores. O que nós precisamos aprender com Jesus é orar como Jesus nos ensinou. E todas as vezes que nós orarmos, nós fazermos a oração de todo o nosso coração. Qual a oração? A oração que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Ouça o que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Então ouça bem, eu vou mudar a ordem do versículo para nós entendermos o sentido do versículo. Senhor, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, perdoa as nossas dívidas. Se eu não tenho perdoado os meus devedores, como eu vou conseguir pedir o perdão de Deus? Conseguem observar? Bastou mudar a ordem, a compreensão foi maior. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como temos perdoado aos nossos ofensores, aqueles que nos feriram, perdoa-nos também. As nossas dívidas, os nossos pecados, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Não perdoar vai fazer-nos cair na tentação. Conseguem compreender? Queridos, o perdão libera perdão. O perdão Libera perdão. Quando nós perdoamos alguém, nós colocamos-nos na posição em que o perdão de Deus nos será liberado. Quem perdoa é perdoado. Jesus é taxativo ao declarar, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Agora, ouça bem. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Os pecados que os homens cometem contra nós nunca serão maiores do que os pecados que nós temos cometido contra o nosso Deus. E mesmo tendo cometido tantos pecados contra o nosso Deus, Ele nos perdoa. Por que não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem? Em Marcos capítulo 11, versículos 23 ao 26, nós encontramos outro ensino tremendo da autoridade e fé para remover montanhas, o poder da oração de fé em operação, pelo uso da palavra, mas tudo isso está na dependência de um coração perdoador. A fé sem perdão não opera. A autoridade sem perdão é um desastre. Olha que Jesus é categórico ao dizer. Quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe. As vossas ofensas, perdoe também. Perdoai. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. Veja como o perdão é sério. O perdão perdoa. O perdão libera perdão. O pecado não perdoado torna-nos prisioneiros de Satanás. Para andarmos na bênção, queridos, Deixando as mãos de Deus livres para nos acumular dos tesouros da sua graça, nós teremos necessariamente que andar perdoados diante dele, dos outros e de nós mesmos. O caminho é este, sempre perdoados e sempre perdoando. Glória a Deus! Vamos repetir isso? Diga comigo assim, Senhor Jesus, a partir de hoje o meu lema de vida será este, sempre perdoado e sempre perdoando, sempre perdoado e sempre perdoando, mais uma vez, sempre perdoado e sempre perdoando, glória a Deus, o nosso perdão libera o perdão de Deus para os outros, quando entendermos o bem que o nosso perdão faz, não somente a nós, como também ao ofensor, Jamais conservaremos alguém retido pela nossa falta de perdão. Há uma grande verdade expressa por Jesus em Mateus 18, 18, quando ele declara que o que ligamos na terra é ligado no céu, e o que desligamos na terra é desligado no céu. E isso implica em que nossa atitude na terra tem influência no reino do Espírito. O nosso perdão a alguém abre o caminho não só para as bênçãos fluírem sobre a nossa vida, mas igualmente sobre a vida do ofensor. Se queremos ser canais para a libertação de outros, se quisermos ser canais, preste atenção, não vou repetir, se nós queremos, se quisermos, ser canais para a libertação de outros, para a libertação de todos os homens, perdoaremos a todos também. É princípio. Princípio não se questiona. Se vive e se obedece. Quando alguém transgride, torna-se culpado. Se o ofendido libera o ofensor, no reino do Espírito ele é liberado para receber as bênçãos de Deus, incluindo o seu perdão, incluindo o perdão de Deus. O nosso perdão, queridos, libera a cura de Deus. Existem muitas enfermidades provenientes da falta de perdão. Vimos como as mágoas, que são a mãe da falta de perdão, como elas envenenam todo o sistema orgânico e provocam muitos tipos de doenças. Para as enfermidades assim produzidas, só há um meio de cura, o perdão. E esse perdão deverá ser tríplice. Como as mágoas podem ser contra si mesmo, contra outros e contra Deus, assim deverá ser o perdão. Onde a mágoa chegou, onde a falta de perdão chegou, onde a dor chegou onde a ferida chegou, deve entrar também o perdão para expelir toda a ferida com todo o seu veneno mortífero. Talvez você precise perdoar a si mesmo. Não importa quem seja o alvo da falta de perdão. Os efeitos são iguais. Você pode prender-se pela falta de perdão por erro que você mesmo cometeu. Quantas vezes a mente é atormentada por causa de acusações, de pecados passados, de transgressões? Os pecados, as faltas são confessadas, mas o espírito acusador está presente e a pessoa sucumbe à culpa sem aceitar o perdão de Deus para si, nem o seu próprio perdão. Então vamos entender confessar de verdade a Deus, receber o perdão de Deus e nós mesmos nos perdoarmos. Amém, queridos? Esse é o caminho para vivermos uma vida livres de toda e qualquer acusação do próprio Satanás. Hoje é noite de nós liberarmos perdão. Pedirmos perdão, limparmos o coração, começarmos uma nova história. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra os outros. Os outros também pecam contra o Senhor e pecam contra nós. Todos precisamos de perdão, até os nossos ofensores, aqueles que nos agrediram, precisam do Teu perdão e precisam do nosso perdão. Como nós também ferimos, ó Deus, nós somos feridos. E como é bom, depois de termos ferido alguém, buscar a reconciliação, pedir o perdão e ouvir da pessoa, você está perdoado. Quebra cadeias dentro de nós. Não permita que a gente venha reter o perdão, Senhor. Não permita que venhamos carregar pessoas nas nossas costas, na nossa lembrança. Não permita que venhamos adoecer pela falta do perdão, meu Deus. Em nome de Jesus, trata o nosso coração hoje, que possamos, Deus, corajosamente nos levantarmos e ir, ó Deus, para restaurar situações, para restaurar relacionamentos, para pedirmos perdão para as pessoas que nós não conversamos. Às vezes é dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E às vezes é com a parentela, os parentes, a Deus, mais de fora. E às vezes é com irmãos de igreja, Senhor. Não permita a gente viver essa coisa ruim dentro do coração. Nós temos recursos. Nós já recebemos o Teu perdão. E é impossível não perdoar alguém que nos ofende se nós experimentamos verdadeiramente o perdão do Senhor na nossa vida. Nós não queremos ter o nosso perdão retido, porque nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias. E passaremos, evidentemente, por situações em que nós vamos precisar do perdão do nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoarmos, para que também sejamos perdoados pelo Senhor para liberarmos as pessoas e naquelas situações em que nós precisarmos pedir o perdão, que também sejamos perdoados. Ajuda-nos. É no bendito nome de Jesus. Vai ser uma festa de perdão que vai alegrar o teu coração. E nós tamparemos a boca do acusador e viveremos para a tua glória. Ajuda-nos. Eu sei que para nós que somos cristãos... Viver uma vida de perdão é maravilhosa. Viver perdoando é maravilhoso. Ser perdoado também é maravilhoso. Ajuda-nos a viver na força do perdão. Em nome de Jesus. Queridos, o assunto ainda não se esgotou. Próximo encontro ainda estaremos retomando o assunto. Dissecando um pouquinho mais. Deus está falando conosco. Não fique preso. Não entre em cadeias, não permita a mágoa que se tornar uma amargura pela falta de perdão. Busque, se é preciso você ir atrás de alguém para se consertar, faça isso enquanto dá tempo. Deus te abençoe, forte abraço, querido bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam. Jesus está voltando. Maranata! Ora vem, o Senhor Jesus.